0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Vegán Mózsák Podcast csatorna. Én Varga Balázs vagyok, vegántáplálkozási szakértő. És mai vendégem dr. Tihanyi Benedek, élményjuga oktató és oktatóképző, sziológiai kutatóorvos, fókuszálás önismereti tréner, tanácsadó és mese terapeuta. Szia, üdözöllek!
1: Szia, Bollázs, nagyon köszönöm, hogy meghívtál, és én is köszöntök mindenkit, aki hal most minket.
0: Uh, szuper, jó volt egyébként felolvasni ezt a sok titulust. Igazából uh, érződik, hogy, hogy emögött azért uh, van egy olyan háttér, egy tudatos háttér, hogy uh, mivel szeretnél és mivel szeret foglalkozni.
1: Igen, egy részről van egy um, tudatos háttér, és ennél azt hiszem, hogy még dominánsabb volt a kíváncsiság, tehát hogy egyszerűen uh-huh. azok a dolgokba vágtam bele tanulni, amik igazán érdekeltek, úgyhogy ez, ez látszódik, a, ez a fajta ősi kíváncsiság uh, tükröződik vissza ezeknek a titulusoknak a számában.
0: Hmm, igen, ez érződik. És egyébként ma egy olyan témával fogunk foglalkozni, ami szerintem nagyon-nagyon-nagyon érdekes, a, tehát a témánk fókusza egy olyan testérzet lesz, amit szerintem már mindenkit tapasztalt, tehát nem gondolom, hogy, hogy sokan lennének olyanok, akik nem, viszont kevesen tudnak róla többet, és kevesen foglalkoznak úgy vele, hogy na ez mi is pontosan, és ez pedig a bizsergés és az ehhez kapcsolódó minden. Honnan jött nálad ez a háttér? Story, hogy bizsergés, és akkor elkezdesz ezzel foglalkozni, mint ötlet.
1: Oké, okay, hát haladjunk vissza fel az időbe. Én most ebben a pillanatban egy bizsergés kutatóként ülök veled szemben, és egy 7 éves pszichológiai PHD doktori kutatás áll a hátam mögött, ahol szinte kizárólag a bizsergés érzetével foglalkoztam ennek a biológiai és pszichológiai vetületével, és ha még inkább visszamegyünk az időben, akkor egy ilyen tizen hat éves kamaszt látunk magunk előtt a képernyőm, aki éppen e szerelmi bánatban van, és úgy érzi, hogy az életének már semmi értelme nincs, a volt párja nélkül, és hónapok óta csak gyötrődik gimnazistaként, és már kínjában egyszer csak lefekszik a júga hogy akkor jogázni fog, egy kicsit hátható jobb lesz, és a júga gyakorlásának a végén a relaxációban hirtelen különös tapasztalásra támad, az az, az az élménye, mint hogyha valami energiabombai felrobbant volna a melkasában, és perceken keresztül lüktet és áramlik benne valamilyen nagyon-nagyon erős élmény, egy nagyon-nagyon erős bizsergés és melegség. Én ez, ez a kamasz fiú, ez én voltam, és innentől kezdve egy nagyon fontos kérdésével számolom, hogy mi a fene történt velem, és mi ez, amit úgy hívnak a jogában, hogy energia mert emellett, hogy volt ez a jogázó, én nem volt egy nagyon racionális, szkeptikus és tudomány, tudományos nem is. Nem véletlenül válszottam az orvos egyetemet a, egyetemként, és az, az a rész pedig a tudományos szempontból szerette volna megérteni, hogy, hogy hogyan, lehet, hogyan lehet az energiaélményeket, az életerőt, a pránát, a csít valahogy megrakadni. Racionálisan. És ezt találtam ki, hogy az egyik eszközt a pszichológia adja a kezünkbe, a pszichológia úgy tekint erre, mint egyéni, szubjektív megélésekre, és hogy ez egy teljesen értelmezhető tudományos kérdés, hogy mi történik valakivel, aki megél szubjektíve egy energiaáramlást, vagy egy energia energiaélményt.
0: Hmm. Egyébként az az érdekes, és szerintem az a szépsége a dolognak, hogy te ugye orvosként végeztél, Mindemellett ugye jogával foglalkozol és oktató vagy, és egyébként ugye a PhD disszertációdat azt ebből írtad, méghozzá ugye az ELTE e, e, tanszéken. Tehát, hogy van ennek egy ilyen gyönyörű íve, hogy megvan ugye az orvosi, a biológiai része, hogy akkor, mint háttér, mint szakmai háttér, ott van akkor a pszichológiai része, hogy na, akkor hogyan is kapcsolódik ez a biológiához, és ad, ad egy, szerintem, egy gyönyörű kettőséget ebben. A, azért választottad a az eltét, mert hogy a sziológiai része az jobban kapcsolódik ehhez a bizsergéshez vagy azért, mert ott volt ilyen kutatási lehetőség?
1: Ha a kutatásokról kérdezel, az fontos tudnod, hogy én az egész orvosi egyetemet részben azért kezdtem el, mert agykutató szerettem volna lenni, mm. és hogy az agy felboncolásával, és a sejtjeinek <gül> mikroszkóp általi tanulmányozásával végre megérteni, hogy ez a tudat dolog, ez hogyan testesül meg, és hogyan tudunk hatni az anyagra, um, hogyan tudjuk mozgatni a testünket, meg döntéseket hozni, meg érzékelni, az nagyon izgatott, és három évig nagyon keményen dolgoztam diák munkásként egy kutató, ad kutatóintézetben, a Frany Tamás intézetében, és három év után kiégtem ebben, mert nagyon sokat tudtam az aggyal, a testtel, a matériával foglalkozni, és nagyon keveset a, a tudattal. Úgyhogy ekkor kezdtem el körülnézni, hogy hol másról foglalkoznak Magyarországon valóban olyan kutatások alól a test és a tudat összeér, És három különböző, nagyon csodálatos témavezetőt találtam, gyakorlatilag párhuzamosan három helyen kutattam az Orvos Egyetem második felében. És végül is, végül is az alapján választottam kutatóhelyet. Több szempont volt, igen, egyrészt az, hogy hol, hol mennyire szabad a témaválasztás másrésztről, hogy mennyire, mennyire barátságos az adott intézet, mennyire érzem azt, hogy szívesen járnék be oda nap, mint nap, és a harmadik pedig kifejezetten, hogy a szűken vett témavezetőim és a már így milyen a, milyen a kommunikáció. Úgyhogy, úgyhogy végül is azt hiszem, főleg érzelmi személyi szempontok alapján döntöttem az eltem mellett, azon belül is az Ádám György labor mellett, ami a Petőfit Buda hídfajénél van, a BEASportpálya mellett. Mm.
0: Hmm. Oké, okay, kicsit szerintem ugorjunk bele abba a definícióba, hogy bizsergés. Ugye említetted a pránát, besz említetted a csit. ugye több neve van a gyermeknek, de azt gondolom, hogy, és ha jól tudom, akkor igazából majdnem mindegyik ugyanaz. Van-e szerinted jelentőséggel, hogy egyébként hogy nevezzük a gyermeket, mert hogy én azt gondolom, hogy amikor, de lehet, hogy ez csak az én kis nyugati, Gondolkodásom és agyam, hogy amikor ugye valahogy úgy szólítjuk, hogy mondjuk csí vagy életenergia, akkor valahogy akaratlanul is többet látunk bele, mint ami egyébként lehet, hogy valójában. Bár ugye ezt nem tudom, tehát lehet, hogy egyébként amit belelátunk, az az, de ezt nehéz így <gül> megfogalmazni. Van-e jelentősége szerinted annak, hogy ezt hogy hívjuk? Hát.
1: M- ezt úgy nem megragadni neked, hogy én téged Baláznak szólítanak, és nem tudom, hogy létezik-e bárki a Földön, aki téged másképp hív. Hogy vannak-e más neveid, ahogy szólítanak téged. Nem igazán. Oké, okay. soha senki nem hív téged más, <gül> Jó, hát az
0: édesanyám van, amikor ugye becézve ez a Baláska, vagy valaki Bazsi, de ugye, az ritka.
1: Oké, okay, akkor nagyon ritka kitüntetett emberek <gül> <gül> baláskának vagy Bazsinak szólítanak téged hogy azt hiszem hogy így van ezzel az energia dologgal is. Most azok hallgatók kedvéért, akik nem annyira mélyültek el ebben a területben, az indiai jogás megközelítésben hívják ezt az életerőt pránának, ami túl van a durva fizikai testen. A kínai gyógyászatban hívják csínek, ez mondjuk a tai chi a szóból lehet ismert sokaknak. És akkor nálunk nyugaton meg a, a komplementert természetgyógyászkörökben sokszor energiaként vagy életerőként, Emlegetik, szerintem részben van jelentőség, hogy hogy hívjuk, mert ezek a szavak, ahogy a pasi, meg a baláska is hordoznak magukban valamilyen asszociációkat, hangulatot ízt, ugyanúgy ezek a szavak is, nem mindegy, hogy a, hogy a Csí szó felidézi az élményeidet egy akupunktőrrel, vagy ahogy tájcsisztál, vagy a Prána szó felidézi a hangulatát a jogázásnak, hogy az energia szóra eszedbe jut egy, um, egy olyan természetgyógyász, aki mondjuk rádiófrekvenciákkal kezel téged. Mm, most pszichológiai szemmel az a, az a tapasztalatunk, vagy az a felismerésünk, hogy mag, maguk az élmények azok nagyon hasonlóak. Tehát, hogyha valakit megkérünk, hogy ezért próbáld meg elmagyarázni egy hétköznapi embernek, aki soha életében nem érzett még semmi ilyesmit, hogy mit érzel, amikor érzed az energiát, pránát vagy csít, akkor nagyon átfedőek lesznek ezek a szavak, amiket használunk. Azt fogjuk mondani, hogy bizsergést érzünk, vagy melegséget, vagy lüktetést, vagy pulzálást, vagy éppen nyomást, vagy csak egy áramlást. Úgyhogy a a szókincsek azok eléggé átfednek.
0: Pont ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy amikor ugye kitaláltad, és jött, a, jött a, a sugallat, hogy akkor szeretnél ezzel foglalkozni, mint, mint kutatási téma, akkor hittélben vagy vagy gondoltad, hogy kutatható lesz ez a, ez a terület, volt-e benned bármi félelem, amikor így beleugrattál ezt? Azért kérdezem, ugye, mert a, a kutatásmódszertanunkban, amikor valamilyen humán vizsgálatot csinálunk, akkor ugye vannak a tipikusan kemény adatok, meg vannak úgymond a puha adatok, és még elsőről ugye ez nem tűnik egy túl kemény adatnak, nem az, amikor mink veszünk, igen, vérvételnél, utána oké, okay, megnézzük a koleszterinszintet, ott van egy kemény adat, hogy az annyi. Ez valahol ugye nem ez a terület. Um, hogy indult el ez az egész, amikor azt mondtad, hogy oké, okay, kutassuk, mi volt az a fogodzó, amire azt gondoltad, hogy működni fog?
1: Jó, hát képzel el engem egy tényleg egy apró kis budapesti kutató laborban, ahol emberkísérleteket végzünk. Ez egy sportlaboratórium, tehát futópadok és szobabiciklik vesznek engem körül, ahol az emberekre mindenfajta tapaszokat, EKG-t és egyéb elektromos mérőeszközt tudunk felcsíptetni, amivel mérni tudjuk nem csak a szívtevékenységüket, hanem például a hazugságvizsgálatokban is használt bőrellenállást, vagy tudjuk mérni a testhőmérsékletüket, és még elég sok más változót is. És a, a bizserkés kutatásaimnak az első fázisa, ez egy nagyon kemény adatos, kőkemény élettani mérés volt, uh-huh. ahol azt vizsgáltam, hogy ha embereket megkérek arra, hogy hunnyák be a szemüket, és csak pár másodpercre, mondjuk, mondjuk tíz másodpercre figyeljenek a tenyerükre, akkor, és utólag megkérdezem őket, hogy ezzel a tíz másodperc alatt tapasztaltak-e ott bármit, akkor összetudom vetni, hogy az ő érzeteik azok um, valamilyen kapcsolatban állnak ezekkel a külső elektromos mérőműszerekkel kimutatható testi változásokkal. Egyrésztől azt tapasztaltam, hogy az emberek nagy része az érez ilyenkor valamit spontánul, tehát akár foglalkozik energiákkal, akár teljesen távol esik ettől a vidéktől, legalább az emberek 50%-a ilyenkor fog érezni valamit, és a leggyakoribb érzés az a bizsergés lesz, amiről beszámolnak. És azt is um, ez, ez a vizsgálatsorozat azt mutatta ki, hogy, hogy valaki bizsár vagy sem, ez semmifajta kapcsolatban, semmifajta kimutatható kapcsolatban nincs ezekkel a testi változásokkal, mint izomfeszültség, helyi hőmérséklet, a szívnek a működése, vagy a bőr ellenállás változása. Tehát. Tehát ebből a szempontból olyan, mintha egy sikertelen kutatás lett volna, uh-huh. de egyáltalán nem ezt éreztem, hanem az, hogy nagyon jó, hogy ezt tisztáztuk. Egyrészt tudósként érdemes észben tartanunk a kétkedést, kérdést, lehet, hogy csak a mi mérő nem voltak elég pontosak. Illetve az is lehet, hogyha nagyon profi, mondjuk tíz éve meditáló jogikat hívtunk volna be a laborba, és őket kérjük meg, hogy bizsergessék meg a tenyerüket, akkor annyira nagy változás lett volna, hogy kiakarnak a műszerek. Tehát ezt nem tudhatjuk, mert sajnos erre nem volt a PHD alatt, hogy ezt De hagy az is lehet, hogy ezek a, ezek a folyamatok, ezek főleg fejben dőlnek el.
0: Uh-huh. Mit lehet tudni a korábbi kutatásokról? Voltak-e olyan kutatások, így nemzetközi, vagy akár hazai szinten, amik ezt kutattak, És hogyha igen, akkor milyen eredmények voltak eddig?
1: Van két kedvenc európai kutatom. Az egyik Hannoverben dolgozik, és Florian Beisnernek hívják. Ő áll akupunktúrás kezelésekben részesítette a kutatási alanyait, és ő hozzánk hasonlóan, hát tőle is vettük át részben a módszertant, kérdezgett őket, hogy mit éreznek mindeközben. Ő is nagyon sokszor talált bizsergést, amikor emberek azt hitték, hogy akupunktúrás tűvel kezelik őket, és az ő kutatásának volt egy nagyon fontos eredménye, hiszen ezeket az akupunktúrás kezeléseket ő eredetileg azt mondta, hogy fájdalomsillapításra használja. És az derült ki, hogy egy ember, amikor nem valójában nem is kap semmilyen kezelést, de azt mondják, hogy ez, egy, hogy ez egy fájdalomcsillapító akupunktúra, akkor valóban csökken a fájdalom észlelése. Ezt placebo hatásnak is hívjuk a szakmai nyelvben, de ezt most már talán a köznyelvben is így érthetővé, vagy használtá vált ez a fogalom. És ami Floriánnak nagyon fontos felismerése volt, hogy, hogy az akupunktúrás kezelés közben, ha te érzel valami testi érzetet, mondjuk bizsergést, akkor az lesz az, nagy eséllyel az lesz, a, az lesz a véleményed erről, hogy jaj, bizsereg a kezem mondjuk, ez biztos azt jelenti, hogy ott valami gyógyító folyamat elindult, hogy, hogy ez a dolog, ez tényleg hat, ez megerősíti a hitedet abban, hogy működik ez a dolog, és ezáltal a placebo hatás is sokkal erősebb lesz. Tehát ő már a mi kutatásaink előtt kimutatta, hogy a testi, érzeteknek, a testi érzetek szerepet játszhatnak az öngyógyító folyamatokban is. A híten keresztül.
0: Ez mondjuk érdekes kutatási terület. Nézzük azt, hogy mi az, amit ma jelenleg tudunk orvosi, vagy akár ugye biológiai szinten a bizsergésről, mint, mint, mint folyamatról, hogy mi játszódik le a testben.
1: Oké. Okay. Mm, ehhez azt fontos tudnunk, amit te is említettél, hogy nagyon sok helyzetben ki lehet váltani ezt a bizsergés érzést, a régebbi generációknak talán alapos elem nyalogatása, így a leg, legtalálóbb példa, de hogy így az újabb, újabb generációban pedig talán pont a, pont a tenyerek összedörzsölése, és utána a várakozás és figyelés, hogy milyen, milyen érzetek jelennek meg. Kipróbálom én is. Gyere, gyere.
0: Mit éreztél? Hát nehéz megfogalmazni. Mm. Nyilván éreztem a, a fizikai kontaktusnak a hatását, annak a lefolyását, de egyébként utána érezhető volt egyfajta minimális bizsergés valóban.
1: Mm. Mm. Igen. Mm. De hogy csomó ilyen testmozgás van, akár intenzívebb, akár finomabb... Um mozgások, Amik, amik uh, kiválthatják ezt az érzetet, vagy különböző kémiai szerek is, uh, akár az mm, alkoholfogyasztáshoz is uh, szoktak kötni piszerkedt mm, élményeket.
0: Hát mondjuk mm. akár ez ugyanaz nem, amikor mondjuk egy, egy olyan koncerten vagy, ahol tényleg a kedvenc előadód van, és egy pont egy olyan szám jön, ami, ami húd el a kedvenced, akkor ugye van tipikusan az az érzés, hogy akár a hátadon, gerinceden, felfutva érzed, hogy felfut egy energia, és hogy van az a jó leső érzés. Azt gondolom, hogy ez is az a kategória.
1: Igen, igen. Akár zenei, akár film, akár színház élményben a katarzis. Igen. Nál is szok, Hogyha valakit megkérdezel, hogy igen, neked most katarzisod volt, de mit éreztél, akkor a bizsergés az ott lesz a, uh-huh. a felsorolásban, akár különböző. Uh, szeretkezéshez kapcsolódó érzetek is uh, ide tartoznak, de negatív érzelmek is, mint a félelem, vagy akár szélsőséges esetben a pánikroham um, szembehozhatja nemcsak a szívdobogás, hanem mondjuk a bizsergés érzését is. Úgyhogy ennek van pozitív, meg negatív aspektusa is, és orvosi értelemben pont ezt találjuk, balás, hogy, hogy nagyon-nagyon sok oka lehet. Tehát nagyon sok kiváltó oka lehet, és a testben is nagyon sok oka lehet, vannak olyan esetek, amikor egy idegnek valamilyen sérülése vagy betegsége okoz bizsergést, és akkor az egy panasz, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes orvoshoz fordulni, tipikusan mondjuk különböző gerinc problémáknál, vannak ezek a kisugárzási bizsergések megfájdalmak, fájdalmak, de szerintem téged nem ez érdekel, hanem téged az érdekel, hogy most, ha valaki mondjuk leül meditálni, vagy csinál valami gyakorlatot, és érzi, ő azt mondja, hogy érzi az energiáramlást, akkor most mit tudunk mondani tudományosszámmal, hogy mi történik? Így benne.
0: van. Így van, főleg leginkább azért, mert, mert ha most ne, én nem általában az, a, ebben a témában, én nagyon nyitott vagyok, a, tehát én, én két lában a földön járó a, realista a, egészségfejlesztő ember vagyok, akinek megvan a tudományos alapja, de közben megvan ugye a, a, az a címké is nálam oké, spiritualitás, abban is nagyon nyitott vagyok, de akárhogy is nézzük, ugye ez a téma, a bizsergés, itt ugye a szkeptikusoknak kolong, a kolong, tényleg a csengője elkezd rögtön szólni, hogy oké, okay, de ez pontosan micsoda, ez hogyan lehet kézzel fogni, és euh, én is valóban, amikor én jó magam is meditálok, akkor nem egyszer éreztem már ilyen bizsergő érzést, és, és szerintem a, a szkeptikusok többsége pont ilyenkor ugye azt a kérdést tenni fel, hogy oké, okay, lehet érezni valamit, de ma jelenleg mit tudunk róla, ténylegesen mi játszódik le a testben, akár receptorok szintjén, lehet-e ezt mérni úgy ténylegesen így, és akkor ennek egyébként milyen jövőbeni lehetőségei vannak akár az egészségfejlesztésben, kutatásokban?
1: Oké, hogyha ez a skeptikus éned kérdez most tőlem, akkor én ennek a szkeptikus énednek válaszolok. Az egyik rétege a megértésünknek az az, hogy a testünkben folyamatosan van mozgás, tehát akkor is, amikor azt hiszed, hogy teljesen mozdulatlanul fekszel egy ágyban, nem csak a szívverésed és a légzésed történik, hanem az izmokban is van egy folyamatos, leállíthatatlan mikromozgás, a, az ereknek a lüktetése is folyamatosan mozgatja a sejtjeidet. És az derül ki, hogy a testnek az érzékszervénk nem csak a felé, hanem a belső felé is fordulnak, ez azért ritkábban beszélünk róla, mert nem olyan összeszedett szervek, mint egy egész szám vagy egy egész fül, hanem sejtenként vannak szétszorva vagy egész érzékelő hálózat tetőtől talpig. De minden, majdnem minden ott vannak érz- testérzékelő sejtek. És ezek a testérzékelő sejtek bizony érzékelik ezt a folyamatos mozgást, a folyamatos változást a hőmérsékletben, vagy akár az oxigén szintben. Ezt mind folyamatosan a központi idegrendszert és az agyat bombázák ezzel az információval Na most utoljára az életedben, amikor volt energiát figyelni erre a folyamatos belső híradóra, az újszülött korodban volt, és magzat korodban. És pontosan ez volt az egy bőszak, amikor elkezdtél a belső világot felül, a külső világ felé fordulni, és egyre inkább kitapasztalni, hogy egyáltalán hogy tud használni a szemeidet, hogy láss élesen, és ez a, ez a belső, belső híradás egyre inkább kiszorult a külső híradó miatt. De... Hogyha valami miatt most felnőtt korodban úgy döntesz, hogy te figyelni akarsz erre a belső világra, hogy ő most milyen érzeteket csatornázik feléd, és oda tudod, a figyelmedet szándékosan, akkor olyan, mint egy háttérzaj, amire eredetileg ráraktunk egy szűrőt, hogy ne zavarjon. Ezt a szűrőt kaput kinyitjuk, és elkezd bejutni a tudatba mindaz, ami előtte érzékelhetetlen volt. Úgyhogy ez, ez egy első szintű megélés arról, hogy amikor csak valaki elkezd odafigyelni a tenyerére, és hirtelen megérzi, hogy ott van valami, mondjuk bizsergés, vagy melegség, akkor valószínűleg valami ilyesmi történik. De megint csak azt gondolom, hogy te nem erre voltál kíváncsi, mert amikor meditálunk, akkor néha, néha az az élményünk, hogy ez az érzet, ez növekszik, és, és nagyon intenzívé válik, vagy akár ilyen elsőprő erejűként támad föl, tényleg mint valami hullám, vagy egy, vagy egy kitörés, ez a fajta háttérzőjét nem magyarázza ezt a dolgot. Igen. Azt gondolom, hogy ezekben a, a kitörésszerű csúcsélményekben, ami néha bármilyen meditációs vagy más gyakorlás közben ellep, elönt minket, ebben nagyon fontos szerepet játszanak az érzelmek. Tehát például én érzékel, leülök meditálni, én vagy csak figyelek a tenyeremre, és érzem, elkezdem érezni, hogy van tenyerem. És ehhez kapcsolok valamilyen jelentést, én jelentőséget tulajdonítok ennek, például azt gondolom, hogy az, hogy a tenyerem bizsereg, ez annak a jele, hogy elindult bennem az életerőnek az áramlása, és ez öngyógyító hatást gyakorol, ez megfiatalít, ez feltölt engem éberséggel, megszabadít a stressztől, stb. Bármelyiket ezek közül kivelelszatod, vagy bármilyen más jelentést, amit te tulajdonítasz neki, nyilván ez a, ezek a jelentések megkönnyebbüléssel járnak, ez egy örömhír. És tudjuk azt, hogy az öröm az nem csak a fejben létezik, hanem az egész testet átható hormonális és idegi változásokat indít el. Például felgyorsíthatja a szíverést adott esetben, vagy akár elazíthatja az izmokat, ami megnyitja a vérkeringést a kezedben, és ezáltal ez a háttérzaj, ami eredetileg mondjuk egy alapszinten volt, az elkezd, elkezd mint egy, pont mint egy zenének a csúcspontja elkezd erősödni. Erősebb az érzet, még erősebb a jelentés, még erősebb lesz az érzelem, és egy ilyen önerősítő körben létre tudod hozni ezt a csúcsélményt, ahol tényleg a teljes figyelmedet és a teljes testedet átjárja annak az öröme, hogy élsz, és és hogy most történik ez a dolog. Ez ez lett a második megfejtésünk arra, hogy vajon mi történhet ilyenkor.
0: (gül) Ez úgy komplex, azt gondolom komplex folyamat, már csak a a vizsgálati szempontból is. És mi a helyzet azzal, hogy hogy hányan éreznek valamelyen testérzetet, ha befelé figyelnek, és miben különböznek az úgymond testérző emberek a nem érzőktől, már hogyha lehet ilyet mondani.
1: Igen, A kutatócsoportom régóta előttem is már nagyon szépen foglalkozott azzal, hogy ezek a testi érzetek, ezek hogyan vannak jelen az életünkben. És az ő ő korábbi felismeréseikből válaszolok a kérdésedre, hogy úgy tűnik, hogy ez a vonásunk, hogy milyen kapcsolatban vagyunk a testünkkel, és mondjuk hétköznapi helyzetekben mennyire érzékeljük őt, mennyire tudatosul, hogy nekünk egyáltalán van testünk ez viszonylag stabil, viszonylag állandó jellemzőnk, tehát ebből a szempontból mondhatjuk, hogy a személyiségünknek egy vonása. De azt is felgöngyörítették, főleg a témavezetőm köteles Ferencnek az inspirációja által, hogy bizonyos módszerekkel ez a fajta testi tudatosság, ez fejleszthető. Tehát akár, akár a yoga, akár a kung fu, aikido, ezek társas táncerobbik, ezek mind-mind olyan sportágak voltak, amivel foglalkozott a kutatócsoportunk, és ezt találta, hogy nagy valószínűséggel képes erősíteni a test felé való nyitottságot.
0: Tehát akkor igazából ezt azt is jelenti egyben, lefordítva az én hogy hogy minél jobban elfogadjuk magunkat, minél jobban foglalkozunk a saját testünkkel, bármilyen módon, annál Jobban érzékelhetőek ezek a testérzetek, ez a bizserkés?
1: Igen, van egy ilyen hipotézis is, amit más külföldi kutatások is megerősíteni látszanak, hogy mm, tudod, amikor történik velünk valami rossz dolog, akkor néha úgy reagálunk hogy megpróbáljuk elfelejteni, és a felejtés itt nem egy passzív dolog, hanem egy aktívan elfelejteni. És úgy tűnik, hogy bizonyos élettörténetekben a test is egy ilyen rossz dologá válik, amiről aktívan megpróbálunk megfeledkezni, és ezért a a testnek az érzékelése is háttérbe szorul. Persze látjuk a tükörben, vagy akár még panaszkodhatunk is miatta, de hogy ez az élő eleven, érzeteken alapuló zsigeri kapcsolat a testtel, most erről beszélek, ez ez meg tud rogyanni, és az is itt van mellette rögtön, hogy bizonyos módszerekkel pedig helyre lehet állítani ezt az élő kapcsolatot a testtel.
0: Most rögtön bekapcsolt ennek folyamán nálam valami, hogy egészségfejlesztés, hogy igenis milyen fontos szerepe lehet az egészségfejlesztése abban, hogy, hogy a testünkkel milyen a kapcsolatunk.
1: Igen, hát gondolj akár a sportra, mindig csak arról szólnak a statisztikák, hogy hány órát és milyen intenzíven kéne sportolnunk egy héten, és arról valahogy megfeledkeznek, hogy közben azt élveztük-e vagy sem, vagy szerettük-e mm-hmm. vagy sem. pedig ez két szempontból is fontos, hogy vajon egy év múlva is fogjuk csinálni ezt a sportot, vagy útközben annyira megutáltuk az egészet, és újra és újra csak szenvedés volt, vagy maximum a végén volt egy kis jutalmazó jó érzés, hogy, hogy így nagyon nehéz a motivációt. Tehát ahhoz, hogy valami életmóddá váljon mondjuk a testmozgás, ahhoz szerintem előbb-utóbb szükség van arra, hogy megkedveljük azt a dolgot, és hogy valós, örömforrásként tudjon táplálni minket. Ahhoz viszont, hogy egy testmozgás örömforrás legyen, ahhoz arra van szükségünk, hogy tudjuk érzékelni a saját testünket, és tudjuk érezni azt, hogy mi az az intenzitás az adott pillanatban, ami neki jól esik. Ezt így oktatóként is nagyon vallom, hogy, hogy sokkal radikálisabban érdemes az örömet középpontba helyezni, uh-huh. mint ahogy a torna órán a legtöbben megtanultuk.
0: Mennyire változékony az a tulajdonságunk, hogy, hogy ezt a testérzetet egyszer jobban érezzük, egyszer kevésbé? Mert én, én például saját magamnál azért érzékelem, tehát hogy minél jobban eltávolodom a saját testemtől, most ez alatt nyilván nem kell semmi misztikusra gondolni, egyszerűen csak arra mondjuk, hogy Többet pörgök a munkán, a mindennapi életem, és amikor meg jobban elmélök, többet foglalkozom magammal, meditálok olvasok, tehát a szószoros értelmében bevezetem az én időt, többet, akkor gyakrabban jelenik meg ez, a, ez az érzet. Ez valóban így van-e?
1: Ezt most tőled is kérdezem, Balázsé, meg a kedves hallgatóktól is, hogyha ebben a pillanatban meg kéne becsülni egy tízes skálán, hogy mennyire vagy kapcsolatban a testeddel. Akkor mit mondanál? A tíz az a elképzelhető legerősebb kapcsolat, a nulla az pedig, hogy semmilyen kapcsolatban nem vagyok a testemmel. Te most így hol vagy ezen a skálán?
0: Én valahol szerintem a ugye hét, hétnél.
1: Jó. Akkor szerintem most nem csináljunk semmi más, csak három darab levegőt vegyünk, és ezen keresztül érzékeljük a testünket ez pár másodperc, három levegő.
0: Oké, próbáljuk ki. és most újra
1: megbecsülheted, hogy tízeskálán mennyire erős ez a kapcsolat a testtel.
0: Hát simán felugrott egy 8 és félre.
1: Direkt valami nagyon gyors és nagyon kicsi dolgot választottam. Három levegő az gyakorlatilag az a dolog, ami szinte mindig belefér az életünkbe, hogyha ha gondolunk rá. És azt gondolom, hogy teljesen természetes az, hogy, hogy, hogy ki kerül a test a látőszukba. Tehát Nem azt mondom, hogy Mind, hogy akkor vagy jó ember, hogyha mindig figyelsz a testedre. Én jogoktatóként, meg terapeutaként inkább azt tapasztalom, hogy érdemes annyira eszközszerűvé tenni a testi tudatosságot, hogy amikor szükséged van rá, akkor elő tud venni. Tehát, hogy te tudsz szabadon dönteni arról, hogy hol mozogsz egytől tízig, és ne az élet meg a mintázatait határozzák meg, hogy mondjuk ötösnél följebb soha nem tudsz kapaszkodni. Mert néha szükségünk van erre, hogy egy kicsit befelé figyeljünk.
0: Volt egyébként olyan, most csak írt így a nemhogy a feltétlen kapaszkodjak, de hogy olyan uh, kliensed, páciensed, akinél mondjuk például ugyanezt a kérdést feltetted, és mondjuk ő azt mondta volna, hogy 3-4, tehát hogy nagyon alacsony volt. És hogyha igen, akkor ennek általában szerinted mi az oka?
1: Igen, határozottan voltak ilyen klienseim, illetve nyilván a 10 év bizserkés kutatás alatt tehát, hogy három évig dolgoztam orvostalgatóként, aztán hét évig PHD-sként, találkoztam olyan kutatási alanyink, a akiknél nyolc különböző testrészt megkérdeztem, és hogy mindegyiknél mondták, hogy semmit sem éreznek. Egyébként abban a kutatási helyzetben emiatt sokan kínosan érezték magukat, hiszen már a kérdésfeltevés miatt azt érezték, hogy most produkáljuk kéne valami érzetet. Én nagyon örültem azoknak egyébként, akik azt mondják, hogy semmit sem éreznek, mert az azt szerint, hogy nem csak bekamúztak valamit, hogy megfeleljenek az én vélt elvárásaimnak hanem őszintén válaszoltak, de hogy abszolút, abszolút létezik ilyen. Mesterült, hogyha most a jogat tanítványaimra gondolok, vagy a klienseimra, akik nem csak, nem csak egy kutatás dél után találkoztam, hanem mondjuk év egy éven keresztül együtt dolgoztunk, vagy hónapokon keresztül uh, majdnem minden esetben, min, sőt, ezt tudom mondani, hogy minden esetben láttam a fejlődést ebben. És hogy mind múlik, mm, erre szerintem nagyon sok egyéni történet és egyéni válasz van, de hogyha egyetlen egy dolgot nem megragadnom, ami szerintem a leginkább befolyásolja, az egy pár, a, a biztonságnak és a szorongásnak az ellentétpárja. Tehát ezt talán hogy amikor biztonságos helyzetben vagyunk, amikor tényleg hátra tudunk törni, hogy most se fizikailag, se érzelmileg nem fenyeget minket semmi veszély. A jövőn sem kell rágodni, tehát hogy a jövőt sem vetítjük be ide, ami, ami meg tele van mindenfajta megoldandó feladatokkal, meg a múlton sem rákodunk, ahol meg aztán végképp rengeteg sok átgondolni, vagy rendet rakni valónk lenne, na akkor nyílik meg igazán ez a kapu, míg hogyha akár a jelen, akár a múlt, akár a jövő miatt szorongások fognak el minket, akkor ösztönszerűleg kifelé fordul a figyelmünk, és és valahogy választodunk a testünktől.
0: Ennek kapcsán jutott az eszembe egyébként, hogy ki hogyan áll a témához, és ki mennyire Hát, ugye soha nem szeretem, tehát nem szeretem mindig azt, tehát ezt a spirituális szót mondani, csak az mégis egy ilyen, egy olyan kedvenc címke, amivel valahogy valamit be tudunk azonosítani. hogy amikor így kutatásokat csináltatok, és ugye akarva akaratulni, és aki jön a vizsgálatra, magára a kutatásra, mint résztvevő, alany, ö- ott mennyire foglalkoztatok a beválasztási és a kizárási kritériumnál azzal, hogy valaki nagyon-nagyon spiri, vagy kevésbé spiri, mert azért azt gondolom, hogy aki, aki jobban tisztában van azzal, hogy igen, léteznek ilyen energiák, az mondjuk egy ilyen kutatásban lehet, hogy úgymond jobb eredményt tud elérni, hogy ezt az aspektust mennyire vizsgáltátok, mennyire kell vizsgálni, kell egyáltalán tényleg ezzel foglalkozni, amikor kutatásról beszélünk?
1: Sok kérdés fölvet, amit most mondtál, próbálok, próbálok egyszerűbb lenni, mint ami magamtól lennék. A spiritualitást vizsgáltuk, gyakorlatilag a phd mnek az egyik hipotézisét megfogalmaztad, az volt a feltevésünk, hogy aki spirituális kérdőiben magasabb pontszámot ér el, az uh, intenzívebb vagy több testi érzetet fog érezni a kutatás során. Uh, egyértelműen megcáfolták az eredmények ezt a hipotézist, az azt jelenti, hogy semmifajta összefüggés nem volt a kérdében mérhető spiritualitás és a bizsertkés gyakorisága között amit több módon is lehet magyarázni. Az egyik az, hogy egy hát kérdőivel, akkor is, hogyha ez egy nemzetközileg elismert, pszichológiailag kiértékelt és elismert kérdőív, nagyon nehéz mérni a spiritualitást. Azt
0: ami... akartam is kérdezni, hogy egy- egyébként a, milyen az a kérdőív, ami spiritualitást mér?
1: Igen, sok többféle kérdőívet is közül is tudsz választani, hogyha szeretnél spiritualitást mérni pszichológusként. Alapvetően mi egy vallásfüggetlen spiritualitás kérdőjét választottunk, ez uh-huh. azért fontos, mert az ő elődjei azok mind valahogy belekeverték az Isten hitet is, uh-huh. és azért szerettük meg nagyon ezt a kérdővet, mert ez volt az első olyan, ami, ami nem az Isten hittel köt, kötötte össze a spiritualitást, és hogy az is tud magas spiritualitás pontszámot elérni ebben a kérdőjvben aki egyébként Istenben nem hisz, de mondjuk fontos számára, Ilyen, ilyen kérdés, ilyesmi kérdések vannak benne, most csak kiragadva néhány részletet, hogy fontos számára emlékezni arra, hogy ő egy nagyobb egységnek a része, vagy hogy az univerzumnak, vagy a kozmosznak az egyik ö, eleme, vagy hogy font, fontos neki az, hogy újra és újra kapcsolódjon ahhoz az élményhez, hogy létezik valami személyén túlmutató, és nála nagyobb valami.
0: Uh-huh.
1: Um, ez az egyik, és, és hát szóval, igen, Az is is fontos, hogy lehet, hogy ez a bizserkés dolog, ez inkább azzal függősz, hogy valaki mennyire tud figyelni egyszerűen magára, vagy éppen mennyire tudja magát biztonságba helyezni, egy ilyen nagyon furcsa kísérleti helyzetben, hogy egy ismeretlen férfi azt mondja neki, hogy csukd be a szemed és figyelj egy testrészedre, szóval, hogy nagyon sok minden nem múlhat, hogy miért nem jött ki a kapcsolat. A másik pedig, hogy azt hiszem, hogy most úgy fogalmaztál, hogy, hogy, hogy azok az emberek, akik így tisztában vannak a, az energiák létezésével, és így mentén említeném meg, hogy én hiába foglalkozom ezzel most már, nem tudom, 15 éve intenzíven, nem tudom neked, nem tudnám neked biztosan azt mondani, hogy létezik az energia. Uh-huh. Egyre inkább azt látom, hogy emberként élményeink vannak és érzeteink vannak, és keressük rájuk a szavakat azért, mert nagyon jó dolog kapcsolódni, és nagyon jó dolog, ha megértenek és meghallgatnak minket, és különböző nyelvezetek és különböző csoportok alakultak ki annak mentén, hogy milyen szavakat használunk. Azt hiszem, hogy a, a bizsergés szót azt, azt a tudós körben elfogadják, hogy hát igen, olyan van, hogy az ember érez bizsérgést de a tudós körökben az egy olyan klán, ahol nem fogadják el az energia szót. Uh-huh. A, a, az ezoterikus vagy spirituális körök, azok meg egy olyan klán, egy olyan a magyar nyelven belüli alnyelvet beszélnek, ahol meg egy alapfogalom. Egy, teljesen természetes. Egy alapszó, igen. igen, igen, igen,
0: igen. De bár, hogy, bár néha nem nagyon lehet kézzel fogni, hogy igen, ki mire gondol, de hogy mindenki így bólogat, hogy igen, igen.
1: Igen, igen. Szóval, hogy, hogy én erre jutottam, hogy mind a kettő félnek van igaza, és valahogy már nem is érdekel annyira az a kérdés, hogy létezik az energia vagy sem, hanem az érdekel, hogy, hogy hogyan tudunk úgy beszélni ezekről, hogy ez a legtöbb embernek érthető, és ezen keresztül hasznos legyen. Uh-huh. És kérdezted még korábban, egyébként azt élem meg ebben az, ebben a beszélgetésben, hogy annyira sok kérdésed van, ami inspirál, és hogy és hogy nagyon képes lennék szétfogyni, meg nagyon hosszan válaszolni egy kérdésedre, és csak most jut eszembe, hogy um, kérdezted korábban, hogy milyen várakozásokkal futottam bele be a kutatásba, és pont ez volt a várakozásom, hogy azt látom, hogy durces kisgyerekként egymásnak hátat fordít a tudományos kör és a spirituális kör, vagy klán, és hogy nekem, nekem meg az az élményem, hogy mind a két klánban csodálat, mind a két klánnak csodálatos a tagjának lenni, és hogy nagyon sokat profitálhatnának, akkor, hogyha nem egymásnak hátat folytatnának, hanem egymással felé fordulnának, és hogy ezért kerestem ezt az összekötő szerepet, ezt a nyelvet, amin keresztül mindkét fél meg el tudja kezdeni megérteni a másikat. És hogy ez, a, ez a tapasztalatom, hogy ez egy sikeres misszió volt, mm-hmm. tehát itt tényleg sikerült megalkotni egy olyan um, részmegértését ennek az energia dolognak, ami befogadható mind a fél számára.
0: Igen, talán egyébként azt érezheted rajtam, hogy van bennem egy olyan lelkesedés a téma kapcsán, hogy nagyon-nagyon érdekel. Ez valószínűleg onnan jöhet ez a, ez a történet, hogy én gyerekként tisztán emlékszem arra, amikor azzal játszottam, hogy a két kezemet, ahogy próbáltam egymáshoz közelebb érinteni és távolítani, akkor mit érzek? És és mind a mai napig emlékszem arra, hogy gyerekként volt olyan pont, amikor egyszerűen éreztem azt, hogy, hogy mintha a két tenyerem között tényleg lenne valami energiaáramlás. És érdekes, hogy ma már felnőttként, amikor ugyanúgy ezt a játékot eljátszom, akkor már nem, tehát nincs meg az az érzékelés, de de valahol ez a gyermeki múltamból fakadóan ott van az az érzésem, hogy, hogy én ezt vagy gondolatom, meg, meg tapasztalásom, hogy ezt én régen tisztán emlékszem, hogy, hogy jobban éreztem, és jobban, jobban tapasztaltam ott valamit, és ö, ugyanúgy megvan bennem az a vágy, hogy egyrészt ezt megértsem, hogy ez micsoda, és, ö, és hogy amennyire lehetséges csak a, a mai tudományos eszközökkel ezt megmagyarázni, hogy oké, okay, de akkor ez pontosan micsoda.
1: És mondjuk, hogyha most a hallgatók ugye nem látnak minket, de hogy két embert, embert látnának, hogy ülnek egy stúdióban, és, és, és a, a tenyereikkel, mintha tapsikolni szeretnének, de nem tudnának valami miatt, szóval, hogy, hogy hogy mit mondanál a hallgatóknak, hogy hogy működik ez a játék, amit gyerekkorodban játszottál.
0: Hát ezt valahogy ugye úgy kell elképzelni, hogy a, egyszerűen csak szerintem fontos, hogy egyrészt lazuljunk be, mm. szerintem ez az egyik legfontosabb, ne akarjunk görcsösen semmit sem elérni. Tehát belazolunk, és akkor a két kezünket, a tenyerünket pontosabban egymással szembe fordítjuk, és először olyan 20-30 cm-es távolságban nagyjából tartjuk. És akkor szépen lassan elkezdjük egymáshoz közelíteni, fontos, hogy szerintem az újak azok ne legyenek összezárva, legyenek szépen nyitva, maga a tenyér is lazuljon be. És amikor elkezdjük közelíteni egymáshoz a két tenyerünket, akkor próbáljunk arra figyelni és koncentrálni, hogy tapasztalunk-e valamit a két tenyerünk között. És amikor egyre jobban közelítünk egymáshoz, és közelít a két tenyér, akkor van egy pont, ahol igazából szerintem lehet érezni és tapasztalni valamit, amit amit így elsőre nem gondolom, hogy hogy a tenyérből kisugárzó hő lenne szimplán, ha nem valami más. De és én erre mondom azt, hogy, hogy valami. Uh-huh. Amit mondjuk, ha már ugye a bizsergésűrös energiáról beszélünk, akkor az energián, energiának egyfajta valamilyen megjelenési formája.
1: Nekem én most nagyon éreztem, és főleg az, hogy kb. 5 centinél volt egy átváltási pont, ahol hirtelen sokkal intenzívebbek lettek az érzetek. És erről az jutott eszembe, hogy van, egy, van az agyunkban egy tessimának nevezett terület, ami folyamatosan érzékelő, hogy milyen a, test, a testrészek egymáshoz viszonyított helyzete, meg a körülöttünk kül, a lévő tárgyaktól mekkora a távolság. Tehát akkor is, amikor erre nem koncentrálsz, van egy tudásod arról, hogy a fal milyen messze van a hátad mögött, és a plafon milyen messze van a fejed fölött és valahogy ezt éreztem meg, hogy a, mint hogyha a ti két tenyér közelésé közben egy van ez a tesém, hogy ha-hó, most, most itt tolatás történik, és hogy az a tolatóra szól hogy most itt nem sokára lesz egy ütközés, vagy egy érintkezés, tehát hogy ez is ott egy ilyen egy külön izgalmi állapot, egy külön figyelmet ennek a dolognak.
0: Uh-huh. Hmm. egy Kicsit visszakanyarodva még a, ugye a kutatásokhoz, meg a mérésekhez, ugye említetted, ahogy a kutató laborban ott ugye sport vagy egyéb kapcsán is ugye mérőeszközöket használtok, hogy ma jelenleg, tehát amikor ugye arról van szó, hogy bizsergés, akkor ténylegesen az adott testrészen, amikor mondjuk arra kérítek az alanyokat, hogy adott testrészen bizonyos feladat kapcsán érzékelnek a bizsergést, ma jelenleg ott mi az a, az a mérési pont eszköz, amivel tapasztalható és mérhető valami.
1: Nekünk egyedül az emberek beszámolóin alapuló módszerek váltak be, tehát akár szóban uh-huh. akár kérdőívben szóljanak, hogyha éreznek ilyet, és tényleg nem találtunk olyan elektromos fizikai mérőeszközt, ami, ami az ember kikerülésével erre választ tudna adni.
0: Uh-huh. Ez még egy fontos megállapítás szerintem. Igen
1: míg, hogyha azt néztük, hogy például a testi kérdőivel, mert erre is van pszichológiai kérdőív, összefüggje azt, hogy valaki érezze valamit vagy sem, akkor azt találtuk, hogy elég erős összefüggés van a testi és a bizsergés között. Tehát ez megint ebben erősített meg minket, hogy itt valószínűleg leginkább a fejben dől el ez a dolog, és aztán hat a testre.
0: A testudatosság kérdőív az más kérdőív, mint amit ti használtatok bizsergésre?
1: Igazából a mambizsergés talán nem is egy kérdőjé, inkább csak egy kérdéssornak mondanám, ami mm. kifejezetten rákérted az élményedre, hogy éreztél valamit, milyen intenzív volt, milyen sokáig tartott, stb. A testi tudatosság kérdév, meg általában a pszichológiai kérdév kicsit furmányosabb szerzemények, általában 5-10-20 különböző kérdésből állnak, de az a lényegük, hogy mindegyik egy dolog felemutat. Tehát te azt hiszed, hogy 20 különböző kérdésre válaszoltál, de a pszichológusok abból egy vagy maximum néhány um, tényezőt fognak kiemelni. Uh-huh. Úgyhogy ebből a szempontból igen más, és mind a kettőt használtuk a kutatásunkban, mind a kettőre kíváncsiak voltunk.
0: Uh-huh. És ami a bizsergésre vonatkozó kérdői az, az, úgy általatok kreált, vagy, vagy olyan kérdői, amit egyébként már más kutatásban is használtak?
1: Említettem, hogy két kedvenc európai kutatom van, a másik George Michel Lyonból. Ő, ő, ő nagyon régóta foglalkozott ezzel, hogy lehet ezeket a figyelem által kiváltott spontán érzeteket mérni. Mm. Úgyhogy merítkeztünk az ő eredményéből is, de néhány dologban nem értettünk vele egyet, úgyhogy milyen saját sort építettünk föl amit utána lefolytottunk angolra, és próbáltunk minél inkább elérhetővé tenni más kutatóknak is. Nem, az, nem, nem, nem csak, vagy főleg nem azért, mert szeretnénk volna híresek lenni, hanem azért is, mert nagyon kíváncsiak voltunk, hogy más kutatócsoportok mire használják ezt, ezt a kérdéssort, és milyen eredmények születnek, amik segítik még jobban megérteni, hogy mi történik a bizsergésnél.
0: Mm-hmm. Igen, azért is kérdezem, hogy a hallgatóknak érdemes elmondani, hogy a kutatás módszertanban, amikor így például a kérdőívekről beszélünk, akkor igazából akkor lesz valami, úgy úgymond, most idézelesen mondva valami nagyon menő, hogyha az egy idő után validált kérdőív lesz, és uh, ugye a validált kérdőívnek megvan az az előnye, hogy, hogy uh, tulajdonképpen oda-vissza van egyfajta ellenőrzés, és ugye ezért mondható az, hogy egy kérdőív validált, akkor az a mérési módszer, amit használnak egy adott célnak a vizsgálatára, az hát úgy, úgy fogalmazva tudományosan egy idő után nyilván elfogadott lesz, ha az egy validált kérdőív, mert vice a hogy működik-e. Szerinted a jövőben a ti kérdőívetek hiszel, hogy egyszer lesz egy ilyen validált kérdőív ebben a témában?
1: Én azt gondolom, hogy vagy hogy van bennem reménykedés, hogy ez, a, ez az általunk reált magyar bizsergés kérdéssor, ez mást tud, mint a most népszerű, validált testi tudatosság kérdély. Nem mindegy, balás, hogy téged megkérdezlek arról, hogy mit gondolsz arról, hogy mennyire vagy tudatos a tested felé, vagy pedig arra kérlek téged, hogy csukd be a szemed tíz másodpercre, és ö, utána írd le, hogy tapasztaltál-e valamit elképzelhetőnek tartom, hogy még a kérdév kitöltések közben egy kicsit szeretnéd, hogy a kutatás vezetője az pozitív képet alkosson rólad, és szeretnéd azokat a válaszokat bekarikázni, ami szerinted téged a legjobb fényben tüntet föl. Most nem csak rólad beszélek, hanem magamról is, és általában mindenkiről így viselkedünk mi emberek, hogyha pszichológiai kérdéveket kell kitölteni. Ezzel szemben talán kisebb a motiváció, meg a kisebb a, tehát hogy amikor csak annyi a kérdés, hogy mit éreztél, akkor kevésbé ö, próbáljuk meg kitalálni, hogy mi lenne a jó meg a rossz válasz, hanem adunk egy ilyen őszinte feleletet arra, hogy éreztünk-e valamit vagy nem, és ha igen akkor az új hmm. volt. De persze ott is bejöhet ez a fajta megfelelési kényszer, csak talán, talán kevésbé. Úgyhogy én ezért bízom abban, hogy ez a magyar kérdés, hogy ez ez esetleg más kutatók számára is hasznos lehet, hogy egy kicsit ezt a, a megfelelési kényszerből fakadó torzítást kikapcsoljuk a. Kutatásokból.
0: Uh-huh. Amikor meg kellett védened a, a phd dat és prezentálod, akkor a, az ottani tanárok és, és egyéb szakértők egyébként hogy reagáltak a téma kapcsán? Nekik mennyire volt új, mennyire volt az az érzés, hogy húbasz ki azért, itt ez, ez most kicsit, ez valami új dolog?
1: Én, én eléggé. Tehát, hogy a PHD éveim hét évig tartottak, a Covid karantén kellős közepén kellett a nappalimból megvédenem a diszertációmat, amire asszám, arra számítottam, hogy egy nagy előadóban majd ennek megadjuk a módját, úgyhogy bevallom, hogy nem igazán agyaltam ezen, hogy hú, milyen lesz a fogadtatás, nem voltak elvárásaim. És ehhez képest nagyon pozitívak voltak mind az eltén belüli, mind a külsős Pécsi Egyetemről meghívott bírálóim, az újszerűségét is, kiemelték ezeknek a kutatásoknak, és nagyon tetszett nekik, hogy ezzel foglalkozik valaki, és nagyon jó minősítést is kaptam tőlük. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy kellemes meglepetés volt, meg egy kicsit egy, nem tudom úgy, mint hogyha megérte volna a sok fáradozás. Ami, de az az igazság, hogy én szerettem volna több negatív kritikát kapni, és egy kicsit fejlődni ezeken keresztül, amit viszont a Facebookon tudtam megkapni, Ugyanis, mint mondtam neked, az egész kutatási dologgal az volt az egyik célom, hogy a két világot, a tudományos, meg a spirituális világot összekössem. És éppen ezért volt egy olyan Facebook csoport, ahol skeptikus emberek gyűltek össze, legalábbis a csoport címe szerint, Szkeptik sok
0: társága. Nem, nem tudom. Azt hiszem, hogy van. Van ilyen is, úgy még van, van ilyen is egyébként, de ez, ez csak a szimplán egy Facebook csoport.
1: Igen, de szerintem a, a társaság valóban komoly tudományos munkát végez abban, mm-hmm. hogy, hogy rámutasson olyan csúszatásokra, mondjuk a médiában, főleg a közösségi médiában, ahol valami tudományosnak tüntetnek föl, de nem az, hanem csak áltudományos, szóval azt hiszem ez a társaságtól független, kötetlen csoport volt, nem is tudom már, mi volt a neve. És oda kiraktam a meghívót, hogy jöjjenek el ez, erre a bizserkésre kapcsolatos nyilvános vitára. És én nagyon meglepődtem, mert nagyon-nagyon mert nagy ellenállásba ütköztem ott, tehát, hogy gyakorlatilag nekem támadtak, elkezdték firtatni, hogy miért használom a doktorjelzőt, hogyha nem is vagyok doktor, pedig doktor voltam, és tehát, hogy alapvetően egy ilyen óriási komment. De mert ők,
0: azt, mert hogy ők csak annyit tudtak, hogy, hogy csak most véded a disszertációt.
1: Igen, azt. de nem tudták, hogy orvos is vagyok, és hogy ezért van ott a doktora a nevem előtt. De ez, ez, ez még a kisebbik, úgymond, probléma ja, ez a, ez is. A,
0: ez az első kezdeti támadás volt. <gül> <gül> Igen,
1: de hogy, hogy azt tettem, hogy maga, a t- tehát az, hogy egyáltalán ezzel a témával lehet foglalkozni, hogy energia, ez már... Ez
0: kiütött a náluk biztosítékot, és
1: az az igazság, hogy megértem őket, tehát, hogy nagyon eleve energia szó, ez eredetileg a fizikában jön, és akár tényleg fizikai energiákról beszéltek a tudományos körökben. És magát a szót is, utána a természetgyógyászat ezt innen kölcsönözte, és teljesen kitágította a jelentését. És ez több több évszázada történhetett ez, a, ez az át, átvitel, és, és hogy azóta is folyamatosan láthatjuk azt, hogy mondjuk bizonyos természetgyógyászati termékeket úgy reklámoznak, amiben nagyon-nagyon sokat ígérnek. Tehát akár mai napig lehet olyan szereket kapni, amik megígérik, hogy a rákot meggyógyítják, holott az összes eddigi kísérlet, ami szerette volna igazolni a, a, a különböző szereknek a, mondjuk a rák ellenes hatását, az hát általában kudarcba fulladt, tehát hogy az lett az eredmény, hogy nincs neki számottevő vagy hogy a placebo inkább ez a pontos, hogy a placebo felüli hatása nincs, bár, bár a placebo-hatás eléggé gyenge a rák esetében, tehát ez inkább ilyen fájdalom, lelki, emésztési dolgokra működik, a rákra nem annyira az eddigi felismerések szerint. Lényeg a lényeg, szóval nagyon sokszor látják azt a szkeptikusok és a tudósok, hogy visszajelnek a, a tudományos megfogalmazással, egy marketing, egy marketing lesz az, hogy ad az árudat úgy, minthogyha ez tudományos tényeken alapulna. Tehát én megértem az értékenységüket, ezzel együtt rosszul esett, és nagyon szerettem volna, hogyha az egész Facebook csoport egy emberként ott van a védésemben, és csillogó szemmel hallgatja, hogy na hát így is lehet az energiáról gondolkozni.
0: És ehelyett mi történt? Hát ehelyett
1: azt hiszem egy, egyenketten ketten jöttek el ebből a csoportból, akik, akik, akik már a kommentek között is valamennyire a védelmemre keltek, és hogy nem próbálták megmutatni a többieknek, hogy hát igen, bár kicsit szerencsétlen a megfogalmazás, és a, ennek a meghívónak ez a Tihanyi Benedek kicsit így furcsán fogalmazott, de hogy ez valójában nem egy ördögtől való dolog. Maga a védés egyébként olyan volt, mint egy ünnepség, tehát rengeteg ember eljött zoomon keresztül, és, és, és tényleg olyan volt, mint egy, nem tudom, mint egy diadal menet. Nagyon élveztem. Hmm. Éreztem a bizsergést.
0: <gül> ha már ugye egy olyan podcast csatornán vagyunk, ami foglalkozik az egészségfejlesztéssel, mit gondolsz, hogy a bizsergés kutatása és a bizsergéssel kapcsolatos, hát inkább úgy fogalmazok, hogy előnyök, meg is tapasztalások, amiket amiket így ki lehet hozni, mint eszencia, az hogyan kapcsolható össze az egészségfejlesztéssel?
1: Az egészségfejlesztés nagyon sokszor megmondja az embereknek, hogy figyelj, ahogy most érsz, az, az eléggé veszélyes, de hogyha így és így élnél, akkor egészséges maradsz. Felhasználóként nagyon nehéz összegyűjteni szerintem a lelki erőt ahhoz, hogy valóban a szokásainkat, gyökeresen átformáljuk. És ebben a gyökeres, drasztikus átalakulásban ebben tud segíteni a bizsergés, mint egy önjutalmazó módszer. Akár ahogy már a testmozgásnál említettem, hogyha egy sportolás közben és a sportolás után csak akár három légzésre megállsz, és megfigyeled, hogy ez most milyen érzés a testednek, és tudatosítod, hogy igen, erősebben ver a szívem, erősebb a légzésem, lehet, hogy nem érzed, de tudhatod azt, hogy minden testmozgás után az izomrostok elkezdenek vastagodni, a hajszálerekot elkezdenek búrjánozni, hogy jobban ellássák oxigénnel, az ideg is erősödnek. Hogyha mindezt érzékeled vagy tudatosítod, akkor annak az olyan, mintha a, a testmozgással beérlel gyümölcsöket tényleg learatnád, és tényleg akár csak már, pár másodpercig kiélveznéd azt, hogy te ezt most megtetted saját magadért. És azt gondolom, hogy ez általában így működik, de akkor is, amikor megettél valamilyen ételt, ami, ami, amiben van valamilyen különleges gondoskodás magad felé, vagy van benne olyan összetevő, amiről azt gondolod, hogy különösen jót az az egészségednek, nagyon érdemes megállni akár csak három légzésre, figyelni ezekre a testi érzetekre, akár adott esetben lehet, hogy fogod érezni is a bizsergést való a testedben, fogod érezni ezt a visszajelzést, hogy igen, most élő, igazi kapcsolatba kerültél a testeddel, és kicsikét megünnepelni azt, hogy ezt megtetted magadért. Azért mondom ezt, mert ennek hiány ezek az egészségfejlesztési életmódváltások, ezek nagyon nyögvenyelősé válhatnak, és tényleg nagyon sok külső motivációra van szükség az, hogy valaki átverekedjen magát öröm nélkül ezeken a változásokon.
0: Igen, mondjuk ezt én is tapasztalom, hogy leginkább annál lesz sikeres az egészségfejlesztés, aki már eleve úgy jön hozzám, hogy ő már tudja, hogy szeretne változtatni. És és pont ez, amit te is mondasz, hogy nincs még az a... Tehát ő már túl van azon a nyögvenyelős szakaszon, hanem már eldöntötte, hogy szeretne változtatni.
1: Viszont ahhoz, hogy mondjuk egy futásnak, vagy egy salátának a, a... pozitív testi hatásait tényleg meg tudjuk érezni, és ki is tudjuk élvezni. Tehát, hogy, hogy akár másodperceken keresztül behúny szemmel hálát tudjunk adni annak, hogy ezt most megtettük magunkért. Az szükség van erre, hogy valamilyen kapcsolatban legyünk a testünkkel, és akkor ezt megint a magájuk a tanítványaimon és a terápiás tapasztalataimból hozom, hogy, hogy ehhez néha egy hosszú utat kell bejárni. Ahol az, a kiindulási pont a, a, a játéktáblán az az, hogy semmi kapcsolat nincs a testtel, sőt, inkább féleleművezi a testet, vagy megvetés, vagy harag, hogy miért így néz ki, vagy miért így működik, vagy csak egyszerűen egy bánkódás, és hogy innen lépésről lépésre felépíteni ezt a bizalomteli, barátságos kapcsolatot a testtel, ez egy egy önismereti feladat, és és önismereti mélységű munkát igényel adott esetben. És az a vicces, hogy, hogy, hogy a saját testünkkel való kapcsolatunkat azt meg a saját magunkkal való kapcsolatokat, azt a, a más emberekkel való kapcsolatból is tanuljuk. Tehát, hogy, hogy azt tartják a kutatók, hogy ahogy mondjuk csecsemőkorunktól kezdve bántak velünk a szüleink, az egy meghatározó mintázat lesz abban, hogy mi hogyan tudunk bánni felnőttként a saját testünkkel és saját magunkkal. Tehát amikor mondjuk egy, belekerülünk egy, egy, egy önismereti helyzetbe, vagy egy terápiás helyzetbe, akkor az nem csak arról szól, hogy megértsünk dolgokat, meg gyakorlatokat csináljunk, hanem arról is szól, hogy mi ketten alkotunk egy kapcsolatot, és hogy ez a kapcsolat, ez bizalomteli, elfogadó, hiteles, tehát, hogy őszinte, őszinte benne a terapeuta, empatikus együttérzést tud mutatni, akár a nehéz érzések fele is, és ez olyan, mint egy külső minta, egy külső emlékeztető arra, hogy ja, egyébként én is tudnék saját magammal így bánni, és nagyon sokszor ezt hogy valójában akkor a terápiának a lényege az lezajlott, amikor ez az üzenet átmegy, és a klienseim el tudnak kezdeni úgy viszonyulni magukhoz, ahogy én viszonyulok hozzájuk. Úgyhogy, és ez szerintem ez túlmutat egy életmód tanácsadás kompetenciáján, amikor hogy erre a tanácsadók sincsenek feltétlenül felkészítve, hogy terápiás mélységű folyamatot hogyan vigyenek, és nem is dolguk. Tehát azt gondolom, hogy itt, itt az összefogás, a szövetség az nagyon gyümölcsöző az, az, az önismereti szakemberek és az életmód váltó szakemberek között.
0: Abszolút egyetértek. Üm, igazság szerint a, a, a kérdésem az az lenne, hogy amikor, úgy említetted, hogy a, amikor mértétek a kutatásokban, hogy hogy az, aki esetleg erősebb spirituális háttérrel jön, vagy kevésbé, hogy az milyen testérzet-bizsergés különbség van, ugye mondhat, hogy kevésbé, de hogy abban szerinted van-e változás, hogy most próbálom ugye itt megfogni a gyakorlati tapasztalatokat, hogy aki mondjuk többet jogázik, akár jár csikongra és egyéb olyan gyakorlatokra, és olyan gyakorlatokat végez, amelyek vélhetően. ugye erősebb energiát, bizsergést tud biztosítani, hogy azoknál szerinted, azoknál az egyéneknél jobban jelentkezik ez a testérzet?
1: Ez nem, nem csak a véleményem szerencsére csináltunk. Több, több ezer fűt bevonó vizsgálatokat is, ahol különböző sportágakat vizsgáltunk ebből a szempontból, és egyértelmű volt, hogy azok, akik keleti, tehát befele figyelős sportot választottak, mint a joga vagy a kung fu, azok, azoknál erősebb a bizsergés, mint akik társas táncolni vagy aerobikozni
0: jártak. Uh-huh.
1: És szerencsére tudtunk követéses vizsgálatot is csinálni, tehát tényleg jogásokat az elejétől a végéig egy fél éves júgaprogramban meg tudtunk nézni, és náluk is ezt láttuk, hogy, hogy erősödik ez a, ez a fajta bizsergés érzés, hogyha befele figyelnek. Uh-huh, de jó. Az, hogy ennek mennyi köze van a spiritualitáshoz, abban viszont továbbra sem vagyunk biztosak. Az eddig eredményeink azt mondják, hogy nem, nem a spiritualitás itt a döntő, tényező. Uh-huh. Hanem az, hogy mennyire tudja irányítani a figyelmét, mennyire erős egyáltalán az, az a figyelem, meg az éberség, amivel dolgozik, és hogy azt mennyire tudja a test felé fordítani.
0: Hmm. Szerintem Bazi dolgokról beszélgettünk, szerintem nagyon érdekes a, a téma. Mit mondanál egy olyan hallgatónak, aki most éppen minket hallgat, aki nem jogázik, nem sportol, kicsit távol áll tőle ez a téma, hogy hú, most mi ez a bizsergés, csí-energia prána? Mit mondanál neki elsőre, hogy első tapasztalásnak, hogy hogyan lépje rá az útra, tulajdonképpen is próbálja ki.
1: Várj, segíts egy kicsit Balázs, mert nem <gül> tudom, mintha hogyha háromféle hallgatót is rögtön elképzelnék, aki nem júgezik, meg, meg vagy akár kifejezetten távolságtartó az én, energiával doldozó. Ez, igen, aki, aki
0: távolságtartó magával a témával kapcsolatosan, hogy energia, és, és hát én inkább bucsogalmazok, hogy tipikusan az a szkeptikus, aki uh-huh. szívesen kipróbálná, de szkeptikus.
1: Uh-huh. Hát um, egy kicsit, jó, először visszakérdezek, hogy szerinted miért okay. hallgat minket? <gül> Tehát, hogy való, akkor ő mire kíváncsi?
0: Én azt gondolom, hogy sokan vannak olyanok, akik, akik érdeklődnek, már csak mondjuk kikerül a podcast adás, meglátja a témát, és kíváncságból belehallgat.
1: Oké. Okay akkor azt azt úgy választolok, hogy nekem van egy egy spirituális üzemmódom, és van egy teljesen materialista üzemmódom. És én tudok úgy jogát oktatni, hogy az teljesen materialista üzemmódban történik, és és pontosan a materializmusban nagyon fontos, hogy valami fajta tudatunk, vagy énünk, vagy gondolataink, vagy érzéseink, azok vannak. Vagy hogy a legtöbb embernek van ilyen megérésse, hogy van valamilyen tudata. És hogy ennek a tudatnak, ennek ereje van, és nem csak mozgat, hanem az érzékelést is befolyásolja. És hogy nagyon hasznos lehet teljesen materi- materialist alapokon is az, hogyha az érzékelést a saját testünk felé ezt kifinomítjuk, vagy újra finomítjuk, mert így előbb érzékeljük például, hogyha valami baj van, és gyorsabban tudunk közbelépni, de ugyanígy azért is fontos, mert a testi érzetek mutatják, hogyha nincs semmi baj, és akkor meg egy kicsit ki tudunk kapcsolni, és fel tudunk töltődni. Tehát azokban a pillanatokban az életedben, amikor éppen biztonságban vagy, és éppen lehetőséged lenne arra, hogy hátradőj, és nem csak lelkileg, hanem testileg is feltöltsd a raktárakat, akkor akkor nagyon csábító, hogy elkezdjél rögtön a jövőn gondolkozni, és azt a jelenbeli békét, azt egy jövőbeli szorongással változtasd át. Na a testi érzetek, a testi érzékelés, az egy ilyen horgonypont, ami ebben tud segíteni téged, hogy meg, meg tudj állni, és hogy fel tudj töltődni, tudj relaxálni. Szerintem ez, ehhez semmi spirituálisra nincs szükség, hogy, hogy valakinek kedve legyen megtanulni, egy kicsit megállni és kikapcsolni a gondolatokat. És a és az egyfajta komp, ami, ami ide visz ebbe a világba.
0: Hú, szerintem amúgy ezt tök szépen megfogalmaztad, mert ebben nincs egy kényszer, nincs egy, egy olyan valami, hogy hú, de görcsösen próbáljuk ki és, és ragaszkodjunk hozzá.
1: És ez nagyon fontos, ez egy tanulási folyamat, hogyha valaki most kezd el nyitni a testérzékelés felé, akkor először csak a szándék lesz meg, és nem is lesznek érzetek, tehát hogy semmit nem fog érezni, csak, csak azt, hogy odafigyel, de nem érez semmit és azt tudom mondani bátorításként, hogy pontosan erről szól a tanulás, és erről szól a gyakorlás, minél többször odafordítod a figyelmedet a tested felé, annál érzékenyebben észre tudod venni azokat az érzeteket, amik mindig is ott voltak, csak most még nem tapasztalatóak a nem. számodra, és hogy lassan kezdenek el kibontakozni, kicsit olyan, mint egy kert amit mondjuk most veszel egy telket, és elkezded művelni, és hogy elején magukat elültetted, hát semmi nem hajt ki csomó ideig, és utána is még csak nagyon pici zöld dolgok bújnak ki a földről, és sok-sok időre, meg öntözkedésre van ahhoz szükség, hogy tényleg látványos eredményeket, meg gyümölcsöket hozzon ez, de hogy, hogy ezen, a, ezen az úton egészen messzire el lehet menni, Akár, akár nagyon-nagyon intenzív belső megélésekhez is el tud vezetni ez a befele figyelés ösvény. De persze mindenki olyan mére megy, amilyen mélyre menni akar.
0: Hmm. Hogyha az elmúlt évekre visszatekintesz, akkor uh, mi az a legfontosabb úgymond felismerés, amit így a bizserges kutatásban uh, megtudtál, megtapasztaltál? <hül> Tehát vo- van-e olyan ez a klasszikus aha érzés, hogy... Hmm, igen, hogyha azt nézem az elmúlt x évet, hogy amikkel ezzel foglalkoztam, akkor, hogy nyugvó ne egy olyan, tudod, ez a top, 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 úgymond egy ilyen kulcsüzenet a akár magad felé és hogy hú, ezért már megérte.
1: Balázs, én személyes választ fogok most adni a kérdésedbe. és <gül> okay. azért van, mert valójában, ha lelkemére nézek, amikor ezt elkezdtem tíz évvel ezelőtt, akkor én inkább térítési szándékból fogtam bele ebbe a témába, tehát nagyon szerettem volna, hogy a bizserkés kutatásokon keresztül minden ember felismerje Magyarországon és a világon, hogy mennyire fontos figyelni a testre, és hogy mennyire fontos felébreszteni ezeket az érzeteket. Sőt, akkor még valahol mélyen azt is gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy mindenki higgyen az energiában. És számomra azt adták ezek a bizserkés kutatások, hogy rájöttem arra, hogy nagyon sokféle ember létezik, uh-huh. és hogy mindenkinek az életútja az egy, az egy történet, Uh, és az, hogy most hisz az energiákban, vagy sem, érez a bizsergést, vagy sem, ez egy, ilyen, ez egy mese, ez egy mese uh-huh. amit, amit el lehet mesélni, meg lehet érteni, és amivel ember keresztül el lehet fogadni azt, hogy mennyire sokfélék vagyunk, és ez, ez a fajta kicsit külső, kicsit mindenkit megértő uh, uh, meglátás, ez már nem volt összeegyeztethető ezzel a térítő, hívő hozzáállással. Szóval számomra ez volt a legnagyobb ajándéka, úgymond, hogy felszabadultam az alól a kényszer alól, hogy muszáj hinnem a baj, hogy létezik a netgés és ezt muszáj mindenkinek elmondanom, és belekerültem egy olyan szabad, számomra szabadabb, és egy miatt kényelmesebb álláspontba, ahol, ahol lehet, hogy létezik, de a lényeg az mindenkinek az egyéni élménye, és az egyéni tapasztalása. Mm-hmm.
0: Hm. Ez szerintem amúgy ez egy nagyon szép... Eredmény olyan értelemben, hogy hogy nem csak a a tudományos értelemben tapasztaltál valamit, hanem mint mint saját magad emberileg is formálottál ezáltal.
1: Igen, és a témavezetőmnek nagyon nagyon sokat köszönhetek ebből a szempontból. egy biológus, pszichológus egyébként, egy nagyon meghatározó placebo kutató itt a hazai terepen, nevét már én elmítettem, Köteles Ferenc, és ő nagyon nagyon emberileg kísért engem, szóval nem, hogy mondjam, tudósként megtette volna, hogy kicikiz vagy megszivat azzal, hogy ennyire benne vagyok ebben az energia témában, de ezt soha nem tette meg, és így ilyen nagyon nagyon emberi módon, a kérdéseken keresztül és a megértésen keresztül vezetett rá engem erre erre az eredményre, amit te is mondtál, hogy ez egy fontos személyes eredmény. És én ezt, ezt nagyon... Ezt, ezt a tapasztalást mindenkinek nagyon szívből kívánom, és szerintem ez az, az egyik dolog, amit a tudomány adni tud a, a, a spirituális megközelítésnek, hogy, hogy nagyon nagy kincs van abban, amikor annyira, um, annyira, annyira lesz bizalmunk korábbi tapasztalásainkban, hogy már el tudjuk viselni azoknak a megkérdőjelezését, el tudjuk viselni a kritikát, és el tudjuk viselni azt, hogy vannak más emberek, akik másképp gondolkoznak, és más tapasztalásaik vannak, mint mi. És amíg ez nincs, addig, amíg nincs, nincs meg a bizalom a saját tapasztalásban és a saját útban, addig gyakorlatilag fizikai kint jelent egy olyan embernek a társaságában lenni, aki nem osztja a nézeteinket. <gül> és ez fogja az arzenálunkat, Mindenbe be fogunk vetni, hogy a másiknak meggyőzzük a mi álláspontunkról, Hogy Higgyen, benne. Hogy higgyen benne, igen, mert <gül> nekünk okoz fájdalmat az, hogy szembesít a saját bizonytalanságunkkal. Szóval én, én ezt mindenkinek tényleg nagyon kívánom, ilyen jó szívvel kívánom, hogy hogy kapjon erre inspirációt az élettől, erre a bizalomra.
0: Mm. Egy kicsit még visszakanyarodva a szakmai részekhez, amikor kutatásról beszélünk ebben a témában, akkor hol látod jelenleg ma a kutatásnak úgymond a szakmai korlátjait, és hogy látod a jövőjét ennek?
1: Hát tudod, a pszichológia területén, meg általában a társadalom területén már egy tíz évvel kezdődött egy válság, ahol sok korábbi eredmény, amire teljesen megkérdőjelezhetetlen igazságként hivatkoztunk. Nagyon tipikus példa például a, a börtönkísérletek, hogy a bezárnak egy két teljesen egyanagú részvevő csoportot, és azt mondják, az egyik a börtöntöltelék, a másik a akkor milyen csúnyán el fognak bánni az őrök a töl, börtöntöltelékekkel. Ezekről a kutatásokról kiderül, hogy nem igazak, vagy pedig az, hogy egyszerűen a mai világunkban, a mai társadalmakban már nem így így működnek a dolgok. És hát ez egy ilyen óriási válságot eljutott, hogy valójában lehet-e hinni a társadalomok kutatásoknak, van egyáltalán létjogúsultság a pszichológiai méréseknek. Én azt gondolom, hogy igen, van, de, de egy ilyen nagyon fontos intő példa volt em, arra, hogy em, kritikusan viszonyuljunk a saját eredményeinkhez és hogy, és hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy kik voltak a kutatási irányunk, miért azt hiszük, hogy ezt mindenkire lehet általánosítani. De szerintem nem is, nem is feltétlenül erre volt el kíváncsi, hanem, hanem arra, hogy mondjuk így a, így a kutatásoknak mi a, igen, mi a jövője. Igen, igen. Szóval, hogy e, persze a kutatásokra is érvényes az, amit most mondtam, ez egy általános dolog, én a, figyelj, azt mondom ki, ami először a, jön a, bennem, és az pedig az, hogy, a, hogy szerintem a tudományos életnek és az akadémiai rendszernek, és általában véve a tudományos kutatói hálózatnak egy a, mindenképpen legalább egyenrangú vetételse lett a, a közösségi média és hogy onnantól kezdve, hogy még szenzorokat is magunkra rakunk, mert mondjuk szeretnénk kocogás közben, hogy legyen visszajelzés, hogy hol hol vagyunk a terhelésben, vagy bármi más miatt vannak rajtunk szenzorok, amik érzékelik a testet, és ezt az adatot mi a különböző cégek rendelkezésére bocsátjuk, ők egy felbecsülhetetlen értékű kutatási anyaghoz jutnak, mi gyakorlatilag önkéntes emberkísérleti alanyokká változunk, amit egyébként el is fogadunk a, a felhasználási részvételi feltételekben, vagy a szerződésben, csak azt senki se szokta soha elolvasni, gondolom te se, és én sem.
0: Soha? Nem, és soha, de hogy ebbe
1: bele is egyeztünk, és hogy gyakorlatilag olyan óriási, tényleg több millió embernek a részletes adataihoz férnek hozzá, amivel szerintem egyébként nagyon nehéz versenyezni, szóval, hogy én szívem szerint, hogyha most szeretnék kutatni, akkor azt hiszem, hogy felvetetném magam egy ilyen multihoz, ahol hozzá lehet férni ezekhez az adatokhoz név nélkül. Tehát nem az érdekel, hogy a kis jócskak az in milyen volt a és a tegnap kedden, mert ez az ő magánügye, de hogy, hogy, hogy olyan, olyan adatkincs bányák alakultak ki, amivel szerintem a mi, mi hagyományos kis eszközeinkkel, ahol egy hónap megfeszített munkájával 20, már húsz embert is le tudunk mérni a laborunkban, Hát ez azt hiszem, hogy nagyon szűk lesz az a terület, ahol ahol ez versenyképes marad. Ez volt az első gondolatom, ahogy hallgattalak. Hogyha én kutatni szeretnék, akkor elmennék most egy multiba. És ott foglalkoznék ilyen big data elemzéssel.
0: Igen, tehát azt gondolom, hogy az egy jó irány, de hát az egy másik kérdés, hogy ez mennyire megvalósítható a gyakorlatban.
1: Igen, és van még egy kérdés, hogy a valószínűleg, hogyha én oda mennék, akkor egy nagyon komoly szerződést kéne aláírnom, hogy soha senkinek nem adom ki azokat a felismeréseket, amikre ott rájövünk, hanem csak üzleti célokra a saját berken Pontosan. belül használnánk föl. És ez lehet, hogy egy olyan, olyan mértékű szenvedést okozna, hiszen azt nem hogy valami eszenciálisat megértettünk az ember működéséről, vagy mondjuk, hogy a bizsergés mire használható, vagy milyen előrejelzésekre alkalmas. Tehát itt orjási tárházak nyílnak most ki, tehát kiderülne az Balázs, hogy neked miért vannak olyan napjaid, amikor jobban érzékeled a testedet, és mi az, ami, ami miatt meg nem, hogyan lehet ezt befolyásolni. Szóval, hogy, hogy egy olyan eszenceris dolgot érteném meg az emberről és a testműködéséről, ami hát gyakorlatilag elviselhetetlen lenne az, hogy ezt titóba kell tartanom csak azért, hogy még több profitot kitermeljen a főnök. Szóval szóval lehet, hogy akkor mégiscsak maradnék az egyetemi akadémiai szférában.
0: Igen, Igen, mert ez pont az a terület, ami ami olyan, hogy szerintem tehát legalábbis lehet, hogy csak én gondolom így, hogy, hogy mindenkit érdekel, mert ez egy nagyon-nagyon új terület, és, és nagyon izgalmas terület, és, és pont az ilyen izgalmas területek azok, amelyeknek a nagy közönség számára elérhetővé kell, hogy váljon, mert azt gondolom ez előre tudja mozdítani a társadalmat. Mm.
1: Én is gondolom, de tényleg ebből a szempontból ez, ez pénzkedés is lett, tehát hogy minden, ami, ami hasznos meg érdekes, abból lehet pénzt csinálni, és hogy innentől kezdve ez egy ilyen nagyon sikamlós terület, hogy mi az igazi célod. Igen. Igen.
0: Volt egy tedes előadásod, amelyben ezt a mondatot mondtad, ha szeretnétek kézbe venni ezt az energiát, akkor adjatok magatoknak időt és energiát, és barátkozatok össze a testetekkel.
1: Hm. Igen. Hát így mindent egybevetve számomra ez, ez derült ki és végül is ez is a legfontosabb gyümölcse a kutató éveknek, hogy meghatározó fontosság az, hogy hogyan viszonyulunk saját magunkhoz, és ezen belül is, hogy milyen a viszonyunk a testünkkel, és az is, hogy ez a viszony, ez változtatható, tehát hogy lehet lehet összebarátkozni a testtel még a legnagyobb krízisben is. Tehát ahol egy hogy elmennél párterápiára a testeddel és saját magaddal, és ott már így soválnák a féket, hogy a párterápiára utálkony. Hát ebből már csak válás lesz, hogy még ezekből a helyzetekből is hogyan lehet a barátság felé alakanyarodni, és hogy lehetséges.
0: Hmm. Hát én azt kívánom mindenkinek, magunknak is, és a hallgatóknak is, hogy barátkozunk össze a testünkkel.
1: Én is ezt kívánom.
0: <gül> Köszönöm szépen, hogy itt voltál, én élveztem a beszélgetést.
1: Én is nagyon, nem hogy a hallgatók is kaptak valamit, és hogyha bármi kérdés még marad bennük, akkor nyugodtan keressetek meg engem a Facebookon, megtaláltok, megtaláltok a doktortiányi menedek szakmai lapot.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is. És a hallgatóknak szeretném mondani, hogy amennyiben tetszett az előadás, akkor a Patron oldalamon tudjátok támogatni az adást, egy kávé árával ezzel hozzájárultok, hogy a szerkesztőség is még több ilyen adást tudjon készíteni. Sziasztok!